0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie ganz herzlich Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Wer glaubt, ist nicht allein, so heißt die Überschrift unserer Themenreihe, unserer Sendereihe mit Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg ist er uns gleich zugeschaltet. Schon viele Sendungen haben wir über diesen Satz nachgedacht. Wer glaubt, ist nicht allein. Wir haben in die Konzilstexte hineingeschaut und uns wirklich Gedanken darüber gemacht, Ja, was bedeuten denn überhaupt diese Worte. Wer glaubt, ist nicht allein. Ein weiterer Schritt gehen wir heute Abend. Wir schauen auf Maria. Maria im Geheimnis der Kirche ist heute unser Thema, ein sehr spannendes Thema. Wir hören dazu Herrn Pfarrer Winfried Abel. Wie gesagt, aus Fulda ist er uns jetzt zugeschaltet. Herr Pfarrer Abel, herzlich willkommen.
1: Danke vielmals. Guten Abend. Guten
0: Abend. Herr Pfarrer Abel, Maria, Geheimnis der Kirche. Warum sind wir da in der Versuchung, dass wir über irgendwas sprechen, was es vielleicht gar nicht geben sollte? Das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache, sondern das Geheimnis, Maria, Geheimnis, ist ja eine besondere Formulierung für Insider, sage ich mal.
1: Natürlich, wenn wir über Kirche sprechen oder wenn wir über Christus sprechen, und beides gehört ja untrennbar zusammen, dann sind wir immer schon, über die Grenze des Geheimnisses hinaus, oder besser gesagt, über die Grenze des Verstehbaren hinaus. Dass Christus Mensch war, das verstehen wir. Dass Christus aber Gott war, das ist ein Geheimnis für uns. Und wie sich beides miteinander verbindet und durch Maria der Welt sich mitteilt, das ist alles so an der Grenze zwischen Himmel und Erde. Und deswegen, wie gesagt, gibt es da eine phänomenale, also eine sichtbare Seite. Und dann eben diese tiefe Seite des Geheimnisses Gottes. Und das gilt es ein Stück zu erahnen oder zu durchglauben und zu meditieren.
0: Maria, Geheimnis der Kirche ist heute unser Thema, Herr Pfarrer Abel. Auch heute haben Sie wieder Gedanken dazu verfasst. Wir sind nun sehr gespannt. Ihnen nun das Wort.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen in unserer Sendung über die Konzilstexte anhand des Themas, wer glaubt, ist nie allein. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie erinnern sich vielleicht daran, wie ich zu Anfang schon berichtete, dass Johannes der 23. inspiriert war, das Konzil auszurufen, was er am 25. Januar im Jahre 1959, also ein Vierteljahr nach seiner Berufung zum Papstamt äh, getan hat, als er das Konzil ausrief und äh, fast Angst vor seiner Entscheidung hatte, sodass er äh, zum ersten Mal seit äh, Jahrzehnten als Papst wieder einmal den Kirchenstaat verließ, also den kleinen Staat Vatikan, um nach Assisi zu fahren, um am Grab des heiligen Franziskus sich Beistand zu holen für dieses Wagnis, das er eingegangen war. Sie können sich vorstellen, dass in den drei Jahren bis zur Eröffnung des Konzils, das war im Jahre 1962, sehr viele Gedanken umher und Diskussionen in Gang gebracht wurden. Was soll dieses Konzil bringen? Welche Erneuerung erwarten wir von der Kirche? Was wird die neue Zeit bringen? Wird die Kirche voranschreiten und wird sie eine neue Epoche des kirchlichen Lebens einläuten und so weiter und so weiter. Und ähm, damals sind verschiedene Konf äh, Kommissionen zusammengekommen und haben den Papst eben beraten, um was es gehen sollte. Die wichtigsten Dokumente, die das Konzil schließlich hervorgebracht hat, waren ein Dokument über die Kirche, besser gesagt zwei, aber zunächst einmal das wichtige, Lumen Gentium, es ergänzte gewissermaßen das, was mit dem Abbruch des ersten Vatikanums durch den deutsch-französischen Krieg noch eben äh, zu ergänzen war und eben die äh, Konstitution über die Erneuerung der Liturgie. Dann gab es auch eine heiße Debatte über Maria, nämlich es gab Konzilsväter, die wollten unbedingt eine eigene Konstitution über die besondere Stellung Mariens in der Kirche erarbeitet Wissen. Und so gab es, wie man das gerne so tut auch heute, wenn man die Menschen in Gruppen einteilt und polarisiert zwischen konservativ und progressiv, so gab es auch zwei verschiedene ähm, Meinungen in dem Konzil unter den Vätern. Die einen ordnete man den sogenannten Maximalisten zu, die ein eigenes Dokument über Maria forderten und die Proklamation eines neuen Dogmas wünschten. Maria, Mittlerin aller Gnaden. Sie sahen Marias Spiritualität als eine genaue und weibliche Entsprechung zu Jesu Heilswirken an. Und zudem kam noch die zweite Forderung, nicht nur Mittlerin aller Gnaden, sondern Miterlöserin. Das alles sollte dogmatisiert und in einem eigenen Papier, in einem eigenen äh, Schreiben äh, an die Kirche äh, verfasst werden. Dann gab es die sogenannten Minimalisten, die die Marienlehre mehr im Zusammenhang mit der Lehre über die Kirche sehen wollten. Das heißt also, Sie sahen aus der ganzen Geschichte der Entwicklung der, der Lehre über Maria diesen Zusammenhang so, dass Maria eigentlich im Laufe der Jahrhunderte erst ins Gespräch kam, als man sich immer mehr auseinandersetzte mit dem Thema, war Christus wahrer Gott und wahrer Mensch? War er nur Mensch, der von göttlichem Geist begabt und erfüllt war? Oder war er nur Gott, der in einem Art Scheinleib unter uns Menschen gelebt und gewirkt hat, aber eigentlich gar nicht leiden konnte, sondern nur scheinbar gelitten hat? Die Kirche hat ja im langen Ringen um diese Formulierungen und Glaubenswahrheiten schließlich dann doch diese Formel gefunden, Christus war wahrer Gott und wahrer Mensch. Und gerade wo es um die wahre Menschheit Christi ging, kam Maria in den Blick, denn sie hat ja dem Gottessohn menschliche Gestalt, einen menschlichen Leib gegeben aus ihrem eigenen Fleisch und Blut. So kommt Maria in den Blick und Sie wissen vielleicht, dass dann der Höhepunkt eigentlich der Erkenntnis der Rolle Mariens in der Heilsgeschichte die Dogmatisierung war. Maria, Mutter des Erlösers oder Gottes Gebärerin im Jahre 431 beim Konzil von Ephesus. Das war ein großes Ereignis. Jetzt wurde Maria als die Gebärerin Gottes, nicht als die, die Gott geschaffen hat natürlich, sondern geboren hat. Das heißt, ihm einen Weg in diese Welt geebnet hat, ihm einen Leib gegeben hat und dadurch es möglich machte, dass er der Erlöser als Gott und Mensch und wirklicher hoher Priester unter uns sein konnte, dass sie sich dazu bereit erklärt hat. Johannes der 23. war in Bezug auf die Dogmatisierung ähm, der Rolle der Gottesmutter in der Erlösung etwas zögerlich. Und auch ähm, andere Konzilsväter, das hing einfach damit zusammen, dass damals, als das Konzil ausgerufen wurde, eine solche Euphorie auch im raume stand, eine Euphorie dass man jetzt auf einmal glaubte, man könne auch die Einheit der Kirche über kurz oder lang erreichen. Es wurden die Vertreter verschiedener christlicher Konfessionen eingeladen zum Konzil. Es gab ganz erstaunliche Begegnungen und Gespräche zwischen den Katholiken und anderen Konfessionen. Und es war eine solche Freude, des Wiedererkennens derer, die so lange voneinander getrennt waren, dass man meinte, die Einheit der Kirche sei nur noch eine Frage einer relativ kurzen Zeit. Insofern wollte man dieses ökumenische Klima damals nicht dadurch stören, dass man ein neues Dogma über die Gottesmutter in den Raum stellte. Natürlich glauben wir, dass Maria am Erlösungswerk wesentlich ihren Anteil hatte. Natürlich glauben wir, dass sie auch äh, in einem gewissen Sinne Vermittlerin ist, also Mittlerin in einem nicht, äh, nicht ursprünglichen, sondern in einem abgeleiteten Sinn, eine Mittlerin von Gnaden ist. Selbstverständlich, aber das musste nicht eigens dogmatisiert werden. Das gehört einfach zu unserer Frömmigkeit und zu unserem Glauben dazu. Pius der XII., also der Vorgänger, von Johannes dem 23. hatte ja die leibliche Aufnahme Marias in den Himmel im Jahre 1950 dogmatisiert und vier Jahre später, also 1954, das Fest Maria Königin eingesetzt. Allein diese Tatsache hat schon damals sehr viel Staub aufgewirbelt. Musste das unbedingt sein? Stört das nicht das ökumenische Klima, dass die katholische Kirche die Rolle der Gottesmutter so wieder hervorhebt? Und manche hatten den Eindruck, die katholische Kirche betet Maria an. Das kann man übrigens heute auch noch aus dem Mund mancher äh, vielleicht Böswilligen oder solcher Leute, die ignorant sind, äh, hören. Aber Johannes der 23. war geleitet durch die Furcht vor einer schweren Beeinträchtigung des erfolgreichen apostolischen Wirkens hinsichtlich der Wiederherstellung der Einheit der heiligen katholischen Kirche in der Welt. So schreibt er in einem Brief 1954. Das war also schon weit bevor er überhaupt daran denken konnte, das höchste Amt in der Kirche äh, einnehmen zu sollen oder dazu berufen zu sein. Auch Paul VI., damals noch Kardinal Montini, bezeichnete es als inopportun, sogar schädlich, Maria diese Titel Mittlerin aller Gnaden oder Miterlöserin zu verleihen. Und damals hat ein deutscher Theologe, nämlich Karl Rahner, einen Brief an die Deutsche Bischofskonferenz geschrieben, in dem er vor dem unvorstellbaren Schaden in Bezug auf die Ostkirchen und die Protestanten warnte. Sein Vorschlag, man solle aus dem Schema, nämlich über die Gottesmutter Maria, ein Kapitel in dem Schema über die Kirche machen, also es aufnehmen in diese Konstitution, die dann später Lumen also über die Kirche, hieß. Und so ist das Kapitel Maria in dieser Kirchenkonstitution Lumen Gentium unter den Nummern 52 bis 69 enthalten. Ich muss sagen, ich persönlich finde das nicht schädlich, sondern gut, weil damit einfach auch deutlich wird, Maria ist nicht neben der Kirche, sondern in der Kirche. Sie ist ja auch das Urbild der Kirche. Und mit diesen Worten fängt der Text über Maria in dieser Kirchenkonstitution an. Wörtlich, da der gütigste und weiseste Gott die Erlösung der Welt vollenden wollte, sandte er, als die Fülle der Zeit gekommen war, seinen Sohn von der Frau geboren, damit wir die Annahme zu Söhnen empfingen. Ein Zitat aus dem Galaterbrief. Also hier wird schon gesagt, Maria hat ihm, dem Gottessohn, einen Leib gegeben, ihre Substanz gegeben. Man könnte jetzt darüber etwa so sinnieren, wenn sonst ein Mann mit einer Frau eine liebende Gemeinschaft hat und sie ein Kind zeugen, dann gibt der Mann ein, ein ganz winziges Stück seiner selbst, ein Sperma sozusagen, in die Frau hinein, die den Rest sozusagen der ganzen Leiblichkeit eines Kindes von ihrer eigenen Leibsubstanz dazu tut. Das, was der Mann dazu tut, ist ein winziges Etwas im Vergleich zu dem, was die Frau gibt. Aber bei Maria war es noch einmal ein bisschen anders. Sie hat 100% Leiblichkeit gegeben. Und damit ist sie in einer besonderen Affinität, in einer ganz besonderen Beziehung eben zu ihrem Kind gesetzt, das sie gebären durfte durch die Mitwirkung des Heiligen Geistes. Sie hat ihm also einen Leib gegeben. Sie ist Tochter des Vaters, Mutter des Sohnes und Braut des Heiligen Geistes. So wurde Maria schon seit langer Zeit verehrt. Und dadurch hat sie den Vorrang vor allen anderen Geschöpfen. Sie hat in Liebe, in Liebe, das sei betont, mitgewirkt, dass die Gläubigen in der Kirche geboren würden, die dieses Hauptes Glieder sind, so sagt das Konzil. Schon im Alten Testament treten diese Konturen der Frau hervor, die der Welt den Erlöser schenken sollte wenn wir im Buch Genesis die erste frohe Botschaft, so heißt es ja, Protoevangelium, evangelium die erste frohe Botschaft hören, wie Gott Eva mit auf den Weg gibt, den Sieg über die Schlange, den eine Frau erringen würde, nach deren Verse die Schlange begehren würde, um sie zu schädigen, aber sie mit siegreichem Tritt die Schlange töten würde, ja, da wird schon etwas über die Rolle der Frau in der Heilsgeschichte ahnbar. Dann die Jungfrau, die den Emanuel gebiert, bei Jesaja im Kapitel 7, wo der Prophet dem König Acha sagt, siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Sein Name wird sein Emanuel. Wieder ein Hinweis auf die Rolle der Frau in Bezug auf das Heil der Menschen. Und dann eben ganz allgemein die Rolle der Demütigen und der Armen, die das Heil erhoffen und erwarten dürfen. Und natürlich auch dann dieser ganze Gedanke des Bundes, der Ehe zwischen Gott und den Menschen. Die Menschheit wird gesehen im Bild einer Braut, zunächst das Volk Israel, dann aber auch die ganze Menschheit. Sodass auch hier Maria gewissermaßen der Inbegriff oder die Inkarnation dieser Brautkirche und dieser Brautschöpfung ist, die Gott sich vermählen will. Das alles klingt schon im Alten Testament an. Gott wollte das freie Ja einer Frau die das Leben bewirkt, so wie Eva umgekehrt ihr Ja verweigerte und durch ihren Ungehorsam den Tod bewirkt hat. Eine Frau, eine zweite Eva, sollte das Leben bewirken. Und deshalb haben schon die Väter der Kirche Maria als die Immaculata bezeichnet, als die, die schon in ihrer Empfängnis, also in ihrem Empfangen werden im Leib ihrer Mutter ohne Erbsünde war. Das heißt, Gott hat sozusagen diese Kette durchtrennt, die äh, die Menschen bis zu Adam und Eva immer wieder haben äh, zu Sündern werden lassen. In Maria ist diese Kette durchtrennt. Mit ihr beginnt gewissermaßen eine neue Schöpfung. Das hat natürlich auch einen Grund, dass es keine Erfindung der Kirche das hat seinen Grund darin, dass Gott die Freiheit dieser Frau und zwar im höchsten möglichen Maße herausgefordert hat, ihr Ja nicht einfach in einem belanglos dahingesagten Wort, sondern in einer Lebenshaltung, die sich ganz Gott weit aus freien Stücken. Und ein Mensch ist erst dort in der vollen Freiheit, Ja zu sagen zu Gott, wenn er ohne Sünde ist. Anders geht es nicht. Das heißt, Maria ist nicht, wie die Konzilsväter betonen, nicht einfach so ein Werkzeug, das Gott einsetzt, ohne es gefragt zu haben. Es heißt bei Lumen Gentium, also in dieser Kirchenkonstitution der Konzilsväter, mit Recht also sind die heiligen Väter der Überzeugung, dass Maria nicht bloß passiv von Gott benutzt wurde, sondern in freiem Glauben und Gehorsam zum Heil der Menschen mitgewirkt hat. Also man muss jedes Wort auf die Goldwaage legen und zu verstehen versuchen, was hier gemeint ist. Maria ist also nicht eine Schachfigur, die von Gott eingesetzt wird. Ich habe immer wieder in Gesprächen mit evangelischen Christen dieses Argument gehört, Warum macht ihr Katholiken mit Maria so viel Aufhebens, wo sie doch eigentlich nur eine Frau wie jede andere war und Gott auch jede beliebig andere Frau hätte in diese Rolle einsetzen können? Das misskennt eigentlich und missachtet genau das, worauf es Gott ankommt. Gott will keine Marionetten. Er will freie Persönlichkeiten. Und wenn Gott sich vermählen will mit der Schöpfung, mit der Kirche, mit der Menschheit, wie auch immer man das Bild braucht, aber eben mit dieser Braut, die er sich herrlich schmückt, wenn er sich vermählen will, dann will er eine ebenbürtige Braut. Und die muss in derselben Freiheit sein können, wie er selbst, Gott in seiner Liebe, frei ist. Und deswegen kann das nicht irgendeine Frau sein, sondern eben nur Maria, die Gott in besonderer Weise auserwählt hat und sie von ihrer Empfängnis an dazu bereitet hat, dieses Jahr mit der Hingabe ihres ganzen Seins sprechen zu können und damit etwas in Gang zu setzen, was sie zur Mitwirkung befähigte. Und auch hier muss man genau unterscheiden, nämlich zwischen Mitwirkung und Mitbestimmung. In unserer Kirche heute, in unserer Gesellschaft, spielt das Letztere eine gravierende Rolle. Wenn man darüber nachdenkt, wie heute die Argumente oft lauten in unserer Kirche, die von vielen eigentlich mehr so demokratisch umfunktioniert werden soll, da geht es immer um das Thema Mitbestimmung, Mitbestimmung, Mitbestimmung. Ob es um die Erw Ernennung eines Bischofs geht oder ob es um die Wahl eines Papstes geht, überall wollen sie mitbestimmen. Aber darum geht es doch nicht. Es geht um die freie Wahl. Gottes, Wie auch hier bei Maria, wie auch bei Jesus. Jesus wird ja zum Beispiel genannt, der Priester nach der Ordnung des Mechisedek. Was bedeutet das? Mechisedek war der Priester der freien Wahl Gottes. Denn er war, wie die Heilige Schrift sagt und wie es im Hebräerbrief noch einmal betont wird, ohne einen nennbaren Vater und eine nennbare Mutter. Das heißt, er kam nicht aus einer Genealogie eines Priestergeschlechtes hervor, wie es etwa die Leviten im Alten Bund waren, sondern er war frei von Gott eingesetzt. Und so ist auch Maria frei von Gott eingesetzt. So ist das Priestertum frei von Gott eingesetzt und für uns Menschen nicht verfügbar. Wir können also da nicht mitbestimmen, sondern wir können uns nur dem wunderbaren Willen Gottes anschließen, wie Jesus es uns ja auch im Vaterunser lehrt, dein Wille geschehe. Wir wissen, Gott kann nicht irren und seine Verheißungen treffen immer zu. Da brauchen wir mit unserer Meinung nicht noch dazwischen zu treten. Aber wenn wir uns ihm ganz anschließen, ihm ganz gefügig machen, wenn wir unseren Willen, seinem Willen sozusagen konkurrent machen, ja, dann kann es geschehen. Und genau das hat Maria getan in ihrer Rolle als die Mitwirkende in der Geschichte der Erlösung der Menschen. Und jetzt machen wir eine kurze Pause, um dann noch einmal einige Gedanken über dieses Papier über Lumen Gentium und Maria im Geheimnis der Kirche weiter zu bedenken.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horib. Wer glaubt es nicht allein, das ist unsere Sendereihe für Sie mit Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg. Ganz konkret geht es heute um das Unterkapitel Die selige Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche. Das ist ein Kapitel aus Lumen Gentium. Gedanken dazu hat Herr Pfarrer Abel für Sie vorbereitet. Herr Pfarrer Abel, ich darf Sie nun bitten, uns den zweiten Teil Ihres Vortrages zu halten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben schon gehört, dass die Konzilsväter also dem Gedanken nachgegangen sind, Maria nicht ein, ein, ein eigenes Dokument zu, zu widmen, sondern sie einzufügen in die Konstitution über die Kirche, weil sie eng mit dem Geheimnis der Kirche verwoben ist und eigentlich so etwas wie ein also ein Urbild der Kirche selber ist, in ihrer Mutterschaft und in ihrer Jungfrauschaft. Maria wird ja auch als Mittlerin, auch als Mittlerin aller Gnaden verehrt. Das hängt eigentlich mit dem zusammen, was ich zum Schluss des ersten Teiles schon gesagt habe, dass Maria in der vollen Freiheit des Mitwirkens war und deswegen all die Gnaden, die Christus der Welt schenken wollte, sozusagen durch ihre Hände hindurch der Welt weitergeben konnte, obwohl sie nicht die Verursacherin dieser Gnaden und der Erlösung ist. Denn der einzige wirkliche kompetente Mittler ist Christus selber. Ein anderes Wort für Mittler ist Priester. Denn ein Priester hat eine vermittelnde Funktion zwischen Gott und den Menschen oder umgekehrt zwischen den Menschen und Gott zu vermitteln. Im Alten Bund war eigentlich nur diese eine Richtung möglich, dass der Mensch sich an Gott wandte, dass er Opfer brachte, dass er um Versöhnung gebeten hat, dass er seine Sünde bekannte, seine Erlösungsbedürftigkeit in den Kosmos, in den Himmel hinein schrie. Welche Riten sind daraus geworden? Wir wissen, was im Tempel alles geschah, welche Opfer gebracht wurden, ganze He Hekatomben, wie man sagte, also Mengen von Tieren, die geschlachtet wurden. Es wurden Rauchopfer dargebracht. Es wurden Taufriten und Versöhnungsriten eingeführt. Alles war zum Himmel gerichtete Hilflosigkeit des Menschen, Bekenntnis von Schuld und Bitte um Versöhnung. Nur die andere Seite, die göttliche Seite, die dem Menschen zusprechen konnte, mit Vollmacht deine Sünden sind dir vergeben, diese Seite fehlte, bis Jesus Christus kam. Und da haben wir genau auch Maria am Schnittpunkt genau dieser Zeitenwende, wo sie ihm dem Leib gegeben hat, damit er sein Erlösungswerk als kompetenter Mittler vollbringen konnte. Kompetent deshalb, weil er wahrer Gott war und deswegen als wahrer Gott auch das vollmächtige Wort sprechen konnte. Sei ohne Sünde, sei erlöst, sei ein neuer Mensch. Und weil er kompetent auch die Menschheit als Mensch, in allem war er nämlich den Menschen gleich geworden, außer der Sünde, die Menschheit vor Gott kompetent vertreten konnte und sozusagen sich wie einer Gebärdete, der selbst alle Sünden begangen hatte, die Menschen je auf sich geladen haben. Deswegen ist er, wie der heilige Paulus sagt, für uns zur Sünde geworden, obwohl er nie eine Sünde begangen hatte. Also wie gesagt, deshalb ist er der einzige wahre Priester zwischen Gott und den Menschen, der diese beiden Kompetenzen hat, Gott zu sein und Mensch zu sein. Das gibt es bei keinem Priestertum. Das heißt, alles Priestertum, was bei uns gefunden wird, ist nur aufgrund einer Bevollmächtigung durch Christus und einer Repräsentation Christi in einem sichtbaren Menschen, der aber selber nicht Christus ist. Das muss man immer bedenken. Sodass also auch Maria in eine gewisse, wenn man so will, priesterliche Funktion eingesetzt ist. Und ihre priesterliche Funktion deutet auch schon auf das hin, was wir beim letzten Vortrag gehört haben, in Bezug auf die Berufung des Laien. Nämlich, dass sie das Äußerste getan hat und tun konnte, was ein Mensch tun kann. Nämlich Gott so nah an sich heranzulassen, durch sich hindurch wirken zu lassen, ohne irgendeine Schmälerung ohne eine Einengung hat sie sich ganz dem göttlichen Geheimnis hingegeben durch ihr Ja und ihr Ja-Wort, von dem Gott alles abhängig gemacht hat. Ihr Ja-Wort hat bewirkt, dass der Himmel sich in Richtung Erde in Bewegung gesetzt hat und schließlich Christus der Welt geschenkt werden konnte. Insofern ist dem Priestertum immer die Mutterschaft vorausgestellt. Ohne Mutterschaft gibt es kein Priestertum. Das wird in dem Erlösungswerk Christi ganz deutlich. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, das gilt auch heute noch, ohne Mutterschaft kein Priestertum. Das heißt, wenn wir also das Priestertum heute verfälschen würden, indem wir sagen würden, lass die Frauen doch alle zu Priestern geweiht werden und so weiter. Wo bliebe dann die Mutterschaft? Und wo bliebe dann die die Repräsentation Christi, die eben in dem Priester in Erscheinung treten soll, der eben auch als Mann, wie Christus, als Sohn Gottes in Erscheinung tritt und getreten ist. Also Maria ist in einer besonderen Mitwirkungsrolle und die ist unverzichtbar und wichtig. Und diese Mittlerschaft Mariens dauert unaufhörlich fort. Wir dürfen also nicht meinen, dass mit dem Tod eines Menschen seine Berufung, die er hier auf Erden hatte, zu Ende ist. Nein, wir müssen es so betrachten, wenn jemand, wie der heilige Paulus das hier am Bild des Leibes beschreibt, ein Glied am Leibe Christi ist, dann hat er als Glied eine ganz bestimmte Funktion. Ein Finger ist nicht dasselbe wie das Ohr und der Fuß ist nicht dasselbe wie das Auge, jedes Glied hat eine bestimmte Funktion. Und diese Funktion und diese Position zunächst einmal am Leibe Christi behält dieses Glied bei, auch in der Verherrlichung des Himmels. Denn im Himmel sind wir immer noch Teil von ihm. Glied am Leibe Christi, allerdings des verklärten, verherrlichten Christus. Das heißt, wenn hier auf Erden unsere Berufung eine ganz bestimmte war aufgrund unserer Position im Leibe Christi, bleibt diese Position erhalten, auch im Himmel, sodass wir im Himmel sozusagen auf eine andere, aber vielleicht noch viel vollmächtigere Weise unsere Berufung fortführen können. Der heilige Pater Maximilian Kolbe, der Ihnen sicherlich bekannt ist, der hat einmal gesagt, wenn ich im Himmel bin, dann werde ich doppelt so viel Segen wirken können, als auf der Erde. Warum? weil ich hier auf der Erde nur eine Hand frei habe. Mit der anderen muss ich mich selber festhalten, damit ich nicht falle. Im Himmel werde ich beide Hände frei haben. Schauen Sie einmal dieses Bild, das kennen Sie doch. Maria, die ihre beiden Hände ausbreitet, von denen die Strahlen ausgehen der Gnaden, die in diese Welt hineinströmen, wie es auf der wundertätigen Medaille doch dargestellt ist. Genau so dürfen wir uns das vorstellen dass nämlich die Mittlerschaft der Gottesmutter nicht beendet ist, sondern im Himmel eine ganz besondere Intensität erlangt. Der, die heilige Gottesmutter hat ja der Vincentinerin, der sie sich offenbart hatte, nämlich Katharina Labouré in Paris, gesagt, sie solle mal schauen, ein Großteil der Strahlen können sich gar nicht ganz entfalten, weil die Menschen viel zu wenig ihre Fürbitte anrufen. Sie möchte ja den Menschen viel mehr schenken. Sie möchte ihre Mittlerschaft bis zum Äußersten ähm, den Menschen zugutekommen lassen. Und so wird sie in ihrer Mittlerschaft, die man auch mit Mutterschaft umschreiben kann, Maria zum Typus, zum Vorbild der Kirche. So hat es der Kirchenvater Ambrosius gesagt. Weil Maria schon in der Herrlichkeit des Himmels ist, schauen wir in ihr das Bild des vollkommenen Menschen und einer Kirche ohne Makel und Runzeln, wie der heilige Paulus im Epheserbrief sagt. Und so weist uns Maria den Weg der Vollkommenheit, des Wachstums in Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Der Titel von der Gottesgebärerin, ich sagte es schon, der Jahr 431 ihr verliehen wurde bei dem Konzil von Ephesus, findet sich bereits im ältesten Mariengebet der Kirche. Und das älteste Mariengebet heißt ja: Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesgebärerin. Sein wunderbarer Ausdruck Gottes. Gebärerin. Damit wird auch gesagt, was Mutterschaft im tiefsten bedeutet. Nicht, dass sie der Ursprung des Gottes ist, sondern sie ist sozusagen eine Türe oder wie der heilige Pfarrer von Ars einmal sagte, Kanal der Gnaden. Da kam doch mal eine Frau zum heiligen Pfarrer von Ars mit einem kleinen Andachtsbildchen, auf dem die Gottesmutter dargestellt war. Und äh, auf dem Bildchen stand, Maria, Quelle aller Gnaden, bitte für uns. Und der Pfarrer von Ars sollte sein Autogramm darunter setzen. Die Frau wollte ein Andenken an den Pfarrer mit nach Hause nehmen. Der Pfarrer schaut sich das Bild an, nimmt seinen Federhalter, streicht das Wort Quelle durch und schreibt darüber Kanal. Maria, Kanal aller Gnaden. Und das beschreibt genau die Rolle der Mutterschaft und die Rolle der Mittlerin. Sie ist nicht die Verursacherin der Gnaden, aber ohne sie, ohne die Kanalisierung der Gnaden auf uns Menschen hin, in diese Welt hinein, können diese Gnaden nicht fließen und zur Entfaltung kommen. Und das alles liegt in dem einen Wörtchen, ja, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Also ist Maria in eine ganz besondere Rolle hineingestellt, in eine besondere Berufung, die uns Menschen natürlich auch in abgeleitetem Sinne auch anvertraut sind. Wir sollen auch Mittler von Gnaden sein für andere, durch unser Gebet, durch unsere Hingabe. Wir sollen auch Kanal von Gnaden werden für viele Menschen. Wir leben nicht für uns. Denn allein die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind durch Taufe und Firmung, bedeutet, dass wir auch eine Sendung haben. Und diese Sendung besteht darin, dass wir wie Maria, nämlich Gnaden empfangen und weitergeben sollen. Dazu sind die Gnaden ja gegeben, damit sie weitergegeben werden. So wie Gott auch alles, was er besitzt, uns Menschen schenkt. Wie einmal der heilige Paulus sagt, er, der für uns dahingab, seinen einzigen Sohn hat er uns in ihm nicht alles geschenkt. Gottes Liebe ist also sozusagen eine äh, liquidierte, eine äh, verflüssigte Liebe, die sich uns Menschen verströmt und wieder zurückfließt zu Gott, wenn wir Menschen so wie Maria uns ganz seinem Willen und seiner Liebe öffnen. Die Kirche unterscheidet weiterhin, und das betont auch der Konzilstext, zwischen Verehrung und Anbetung. Das Erste, nämlich die Verehrung, kommt den Heiligen zu. Die Anbetung aber alleine Gott. Das muss man immer wieder unterscheiden. Wir dürfen zwar mit den Heiligen Verbindung haben, wir dürfen zu ihnen beten, aber wir beten sie nicht an. Die Anbetung gehört alleine Gott. Diese feine Unterscheidung müssen wir immer wieder betonen, die katholische Kirche verehrt also nicht vier göttliche Personen, sondern nur drei. Und Maria ist die Empfängerin und der Reflektor gewissermaßen der wunderbaren, herrlichen Gnaden Gottes und dieser Lichtfülle hinein in diese Welt. Deswegen wird sie ja oft mit dem Mond dargestellt, der das Licht der Sonne hinein reflektiert auf diese Erde. Die Konzilsväter äh, Väter fordern in dieser Konstitution über die Kirche, wo sie Maria zu Wort kommen lassen, eine großmütige Förderung der liturgischen ähm, Verehrung der Gottesmutter. Eine wahre Andacht geht nicht aus dem vorübergehenden und unfruchtbaren Gefühl oder aus irgendeiner Leichtgläubigkeit hervor, sagen sie, sondern Sie soll wirklich so verehrt werden, wie Christus sie uns vor Augen stellt, als die große Frau, das Urbild der Kirche. Im Himmel verherrlicht ist sie das Bild der vollendeten Kirche und so sagen die Konzilsväter, leuchtet hier auf Erden Maria, dem pilgernden Volk Gottes, als Zeichen der sicheren Hoffnung voran. Und schließlich endet das Dokument, mit dem Abschnitt 69 mit folgenden Worten. Alle Christgläubigen mögen inständig zur Mutter Gottes und Mutter der Menschen flehen, dass sie, die den Anfängen der Kirche mit ihrem Gebet zur Seite stand, auch jetzt im Himmel über alle Seligen und Engel erhöht, in Gemeinschaft mit allen Heiligen bei ihrem Sohn Fürbitte einlege, bis alle Völker, Familien, Mögen sie den christlichen Ehrennamen tragen oder ihren Erlöser noch nicht kennen, in Friede und Eintracht glückselig zum einen Gottesvolk versammelt werden, zur Ehre der heiligsten und ungeteilten Dreifaltigkeit. Und damit beenden wir die Reihe, wer glaubt, ist nie allein.
0: Herzlichen Dank an Sie, Herr Pfarrer Abel, für Ihre Ausführungen und Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer. Ich lade Sie nun ein, dass Sie sich mit einbringen können, vielleicht das eine oder andere mit Herrn Pfarrer Abel auch besprechen können. Vielleicht ist Ihnen ein Gedanken aufgegangen hier in dieser Credo-Sendung. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wer glaubt es, nicht allein ist heute unsere Überschrift unserer Sendereihe mit Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg. Ganz konkret sprechen wir über das oder haben wir über das Kapitel gesprochen, die selige, jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche, ein Kapitel aus Lumen Gentium. Wir freuen uns sehr auf Ihren Anruf. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wer glaubt es nicht allein, das ist heute unsere Überschrift, unser Thema hier in der Sendung mit Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg sind wir im Gespräch. Wir haben also einen Vortrag gehört über ein Kapitel aus Lumen Gentium, die selige, jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche. Gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen, Ihre Gedanken mit einbringen, hier in diese Sendung mit Herrn Pfarrer Abel auch ins Gespräch kommen. All das ist jetzt möglich. Die Leitungen sind freigeschaltet. Herr Pfarrer Abel, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Schmidt. Guten Abend, Frau Schmidt.
2: Ja, guten Abend. Ich hätte eine Frage und das ist folgendes. Der Pfarrer hat erwähnt den Papst Pius XII., und äh, wir feiern das am 15. August die die Aufnahme in den Himmel und die Frage wäre äh, nach ihrer Meinung, ob Maria gestorben ist, ob sie lebenden in den Himmel aufgenommen würde, weil sie ist ohne Sünde empfangen ich sehe keinen Grund, dass sie gestorben wäre. Und ich habe einmal einen Priester gehört, der gesagt hat, der Glaube der Kirche ist, dass sie gestorben ist, aber der Körper war nicht verwisst. Äh, Jesus äh, ist auch eine Sünde, ist gestorben, aber das war seine Mission. Äh, er hat eine Mission, und nämlich uns, um uns zu erretten. Diese Mission hat Maria nicht gehabt. Genauso, wie ich denke, dass sie äh, ohne Schmerzen gebar, weil sie keine Sünde hatte. Frau und dann Schmidt. würde ich gerne Ihre Meinung hören, ob das wirklich so ist, dass sie gestorben ist und dann mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen mhm. würde oder ob, äh, ob sie wirklich nicht gestorben ist. Ja, gehen
0: wir ein, Herr Pfarrer Abel, auf diese Frage, auf diese Glaubensgrundsätze.
1: Also natürlich können wir rein historisch betrachtet darüber überhaupt keine Auskunft geben, aber... Man kann es wiederum im Spiegelbild zu der Berufung und Sendung Jesu betrachten. Und da kommen wir nämlich genau dazu, dass Maria die weibliche Entsprechung zu dem Erlösungswirken Christi ist in allem, in allem. Das heißt, dass sie auch genauso wenig wie Jesus ein Privileg haben wollte. Der heilige Paulus beschreibt das ja im Philipperbrief. Er wollte kein Privileg haben, er hat auf sein Gottgleichsein verzichtet und hat es nicht als Privileg vor sich hergetragen. Genauso wenig hat Maria ein Privileg gehabt, sonst wäre sie nicht die Mutter der Schmerzen geworden. Dann müsste man sagen, dann dürfte sie auch, weil sie keine Sünde gehabt hat, auch keine Schmerzen gehabt haben. Ja, das ist falsch. Sie wird ja gerade oft verehrt als die Mutter der Schmerzen. Dann werden die sieben Schmerzen Mariens aufgezählt und so weiter. Mit den sieben Schwertern wird sie oft dargestellt und so. Das heißt also, man darf auch davon ausgehen, dass sie durchaus auch den, den Geburtsvorgang genauso als Mutter der Schmerzen durchlebt und durchlitten hat, wie den Geburtsvorgang, als sie unter dem Kreuz stand und noch einmal den Erlöser der Welt uns geboren hat, sozusagen, geschenkt hat unter furchtbaren Wehen und Schmerzen. Und deswegen darf man wohl auch sagen, dass sie gestorben ist wie ein Mensch, aber, wie es heißt in den Heiligen Schriften, die Verwesung nicht schauen sollte. Das folgere ich, wie gesagt, aus ihrer, äh, aus ihrer Mitwirkungsrolle, wo sie in allem die weibliche Entsprechung zum erlösungswirken Christi ist, der kein Privileg hatte, sondern für uns zur Sünde geworden ist und den schmählichen Kreuzestod erlitten hat. So würde ich das betrachten. Aber wie gesagt, es ist Ihnen nicht, äh, äh, aus, ich möchte es Ihnen nicht ausreden, dass Sie sagen: Maria ist vielleicht direkt in den Himmel eingegangen ohne zu sterben. Ich würde das so nicht sehen, aber bitte, das mögen Sie selber beurteilen.
0: Gut, ja, danke schön, Frau Schmidt, für Ihren Anruf. Ja, Alles Gute schön. für Sie.
3: Ja,
1: danke.
0: Es geht weiter mit Herrn Rücker. Er ruft an aus der Nähe von Aschaffenburg. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. Ich möchte mal ein schönes Drückens ablegen, weil... Ich hatte ein sehr bewegtes Leben, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Und zwar ähm, mit 31 Jahren psychiatrischer Erkrankung wurde alle anderthalb Jahre, kein Arzt konnte mir richtig helfen. Man ist ja immer ruhig gestellt worden, bitte ist kein Vorwurf. Das hat man einfach äh, heute noch nicht so richtig im Griff die Sache. Und das Schöne ist, ich bin seit einem Jahr von den Tabletten und ich äh, herunterkommen, auch mit klamerärztlicher äh, Überwachung natürlich auch, ja, ganz klar, und es ist stabil geblieben. Das ging so weit, das Ganze, dass, ich, äh, dass mir irgendwann mal so eine innere Stimme gesagt hat, so wie der Himmel immer sagt, äh, äh, arbeite du mal für uns und wir arbeiten hier für dich. Es geht jetzt, das Ganze geht so weit, um es kurz zu machen, dass ich jetzt ein Waldfahrtsgeschäft äh, machen durfte, ja, also äh, eine wallfahrt äh, einem wie gesagt, ein Geschäft, der verkehrt, ein, 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 ein ähm, oh, wenn ich will mal meinen Namen sagen möchte, also gut, ist, ist eine feste Sache mit der, mit der Wallfahrt, ja. Und, ich, äh, und wenn ich unterwegs bin, rede ich auch gerne über den Glauben mit den Menschen, auch mit denen, die eigentlich ein wenig im Hut haben. Und das Interessante war dabei, dass es jetzt gerade in den letzten Jahren, äh, ja, da war es auch noch sehr schwierig mit finanzieller Unterstützung und so weiter, also für mich selber weil ich dann noch da langsam herauskomme. Und das Interessante war, dass ich dann oft von Leuten Dinge, also auch Essen und so, bekommen hatte, die wussten eigentlich überhaupt nichts von mir. Und es war immer, wie ich gesagt weil ich was für, für ihn gemacht hatte, wallfahrtmilch und so weiter, habe was organisiert und habe einfach nur losgelassen. Und dann kam das wieder von der Mutter, Mutter Gottes zurück und die die aber die in meinen Sinne. Ja, das ist aber interessant, das zu so festzustellen. Und es auch immer zum, zum rechten im Zeitpunkt die passenden Leute, die ich so überhaupt nicht erwartet hätte. Ja, also das ist ganz schön, das auch mal zu sagen. Das ist interessant, wieder der Himmel ganz wunderbar das macht, wie Jesus da sagte. Wenn ihr ganz auf den Himmel vertraut, bekommt ihr alles, was ihr braucht, wie ihr dazu billig habt. Bin, ich, bin ich in der Erwartungshaltung?
0: Mhm. Das ist natürlich ganz interessant, Herr Pfarrer Abel. Maria ist ja sozusagen auch die Fürsprecherin bei Gott für uns. Sie nimmt unsere Bitten und trägt sie vor Gott.
1: Ja, und ich finde, was eben der Hörer sagt, das finde ich irgendwie doch sehr gelungen. Das müsste man anderen mal als Rezept sagen. Wenn du mit deinen Problemen dauernd jammerst und jammerst und jammerst, wirst du wahrscheinlich nicht davon loskommen. Du musst offensiv reagieren. Du musst sagen, hm. lieber Gott, jetzt tue ich was für dich, dann tust du auch was für mich. Das ist ja, jetzt nicht bitte. ein Geschäft, sondern es ist einfach so, dass Gott uns dann als Werkzeug gebrauchen kann. Ich denke zum Beispiel an die Mutter Angelika in Amerika, die also mit dem lieben Gott ein ähnliches Deal gemacht hat und sagte, wenn du mich gesund machst, werde ich evangelisieren gehen. Und dann hat sie den größten Fernsehsender der Welt, den katholischen Fernsehsender der Welt aufgebaut. Also das ist die offensive Art und Weise, Probleme anzugehen und nicht nur zu jammern und zu warten, bis der Himmel hilft.
0: Wunderbar. Ja, Herr Höcker, herzlichen Dank für Ihren Anruf, für Ihr Zeugnis, ja, was Sie gegeben haben. Vielen
4: Dank, Herr Pader Abel, für, für Ihre nützen Worte. Ja, Sehr schön, danke schön. Dankeschön. Ja. ja, bitteschön.
0: Alles Gute. Es geht weiter mit einer nächsten Hörerin aus München. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Ich darf mich eigentlich nahtlos an meinen Vorredner anschließen, weil ich wollte auch sagen, dass mir die Mutter Gottes in meiner psychischen Erkrankung sehr geholfen hat und hilft, zum Beispiel jetzt auch überzogene Reaktionen anderer einzuordnen oder dass ich auch besser klarkomme, mich so zurechtfinde, wenn man manchmal nicht weiß, wie was gemeint ist, dass man es auch im positiven Sinne sieht. Und es hat ja irgendwie jeder Probleme. Und mir hat eben auch die Weihe an das unbefleckte Herz sehr geholfen. Ich ähm, habe die vom Grigno gemacht und dann äh, durfte ich ins Kio mal sein und hatte durch eine Bekanntschaft mit einer Frau hier ähm, das auch machen können, nach dem Büchlein, das dort herausgegeben ist, das sich auch sehr an den heiligen Ludwig Maria Grigno anlehnt und das ist so positiv und ähm, durch die äh, Arbeit in der Legio Maria kann ich auch nur sagen, wenn man ihr für sie arbeitet, dann kommt es ähm, doppelt und dreifach im positiven Sinne für einen selber zurück. Und sie stärkt einem so den Rücken, wenn man auch versucht, so das das im Guten, das, das Gute im Leben umzusetzen, weil man schon, also wie gesagt, ähm, diese Unterstützung bekommt. Gut, wenn man sie, wenn man ihr Freude macht. Was ich leider auch nicht immer tue, gebe ich ehrlich zu. Aber es ist halt dann doch immer wieder ein Aufstehen. Und ich finde es eben auch schön, dass dieses Bild an der Hand der Mutter gehen, weil das wirklich stimmt. Das darf man schon so sehen. Und ich kann nur alle Leute da ermutigen, die eben auch im psychischen Bereich ähm, leiden, dass sie das machen. Das wissen nämlich viele nicht und müssen dann leider immer wieder in die, in die Psychiatrie wandern. Und ähm, dann habe ich noch gemerkt, wenn man wirklich auf die zehn Gebote hört und sich da drauf stellt, es ist ein Fels in der Brandung. Und man kann dann ähm, also wirklich davon ausgehen, dass so sowas wie die Drehtür, Drehtürpsychiatrie nicht mehr vorkommt. Also reingehen, kurze Zeit wieder draußen, wieder rein. Also weil das in meinem vorigen Leben so war. Und dann hatte ich eben eine Bekehrung, da hat natürlich, natürlich die Mutter Gottes schon sehr geholfen. Das ist mein Zeugnis noch.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank für Ihren Anruf, für Ihr Zeugnis. Natürlich dürfen wir auch nicht die medizinische Kompetenz unterschätzen, Herr Fache Abel, aber Maria ist sicherlich auch ein Weg.
1: Also ich freue mich, wenn ich solche Worte höre oder Bilder ähm, an der Hand der Mutter seinen Weg gehen. Hier wird nicht theoretisch über Maria gesprochen. Hier wird einfach mit ihr zusammen gelebt und da werden lebendige Erfahrungen gemacht. Und für solche Menschen, die wie eben die Hörerin ihr Zeugnis gab, für solche Menschen braucht man keine großen Beweise aus der Heiligen Schrift anzuführen, welche Rolle und Wichtigkeit Maria hat. Sie leben einfach mit ihr, wie ein Kind mit seiner Mutter lebt und dann erfahren darf, wie diese Mutter sich wunderbar ihrem Kind zuwendet und dem Kind doch alles gibt, was es zum Leben braucht. Das ist eigentlich die wahre Marienverehrung, mhm. diese Praxis, dieser Umgang mit ihr selber.
0: Herr Pfarrer Abel, und dann hat die Hörerin noch was erwähnt, und zwar die Weihe an das unbefleckte Herz. Was verbirgt sich dahinter? Das ist bestimmt nicht jedem Zuhörer bekannt.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich persönlich habe jetzt da nicht so große Erfahrungen mitgemacht, aber natürlich ist es klar, dass man immer dieses zusammen sehen muss. Das Herz der Gottesmutter, das meint ja doch eigentlich ihre mütterliche Liebe. Und das Herz Jesu, das heißt die Liebe Gottes, beides gehört zusammen. Und ich sagte schon, die Maria könnte nicht die Liebe ausströmen, wenn sie nicht die Liebe empfangen würde von Gott. Und diese Liebe einfach weitergibt selbstlos hinein in diese Welt. Und deswegen ist diese Weihe an das Herz Mariens zugleich also auch eine Weihe, an Christus und an den dreifaltigen Gott.
0: Gut, herzlichen Dank. Es geht weiter mit einer nächsten Hörerin aus Leipzig. Es ist Frau Sitte. Guten Abend.
3: Guten Abend. Äh, ja, die Frage ist fast beantwortet. Die protestantischen Christen sagen uns ja, ja, warum wendet ihr euch denn nicht gleich an Jesus Christus mit den Bitten? Aber das ist... Äh, ich weiß nicht, ja, das war meine erste Frage. Die zweite Frage wäre, ich habe jetzt durch, den Ra durch Radio Horeb zum Rosenkranzgebet gefunden und es beruhigt mich auch und ich denke, dass ich besser zum, äh, besser zum Glauben finde. Und äh, ich, der Verstand sagt mir natürlich auch, naja, wie kommt denn das alles an, dieses... Äh, in, in diesem anderen Reich, im Reich des Himmels, wenn dauernd äh, gebetet wird. Also immer in Wiederholung und so weiter. Aber das wissen wir ja nicht.
0: Mhm. Herr Pfarrer Abel, können wir da eine, irgendwie eine Antwort darauf geben? Wie kommen eigentlich unsere Gebete an? Finde ich eine ganz interessante Fragestellung.
1: Also der Rosenkranz ist ja ein ständig wiederholendes Gebet. Und wir wissen, dass die Wiederholung so eine Form von Meditation bewirkt. Dass man sich tiefer hineinbetet in irgendein Geheimnis, das man betrachtet, oder in eine Beziehung zur Gottesmutter. Die, der Rosenkranz wird ja auch als das Gebet der Armen bezeichnet. Und das finde ich besonders wichtig und schön. Ähm, man hat zum Beispiel früher in den Klöstern den Brauch gehabt, dass die, die das lateinische Stundengebet nicht verrichten konnten, das waren die Laienbrüder oder Laienschwestern, anstelle der Psalmen ähm, den Rosenkranz gebetet haben. Und deswegen gab es ja die drei verschiedenen Geheimnisse, mit den insgesamt 150 gegrüßet seist du, Maria, die genau der Anzahl der Psalmen, der 150 Psalmen entsprach. Und damit hat man den Psalter, wie man das ja auch deswegen nannte, gehabt und konnte so auf diese Weise mit dem Gebet der Armen sich an den Himmel wenden. Und weil die Armen ja in besonderer Weise selig gepriesen sind, kommen sie mit dem Gebet der Armut wahrscheinlich sogar höher an den Thron Gottes heran, wenn ich so im Bild sprechen darf, als wir mit unseren schlauen und gelehrten Gebeten, die wir manchmal formulieren. Also insofern ist der Rosenkranz ein so wunderbares Mittel, zu dem es nicht viel Konzentration braucht. Man kann einfach so in Stille, manchmal auch in der Krankheit, die Kette äh, der Gebete in der Hand halten. Und dann immer durch Wiederholung hat man keine große Anstrengung, dann eben dieses Gebet der Armen zu verrichten.
0: Mhm. Ja, danke schön, Frau Sitte, für Ihren Anruf. Es geht weiter mit Frau Gisela Larsson. Grüß Gott.
2: Gisela Larsson, ja, grüß Gott. Sangen beide. Ich habe äh, dieser Tage ein kleines Gedicht geschrieben zum Titel Rosenkranzkönigin. Wenn es recht ist, mag ich das gern vorlesen.
0: Gerne, dürfen Sie.
2: Schön bist du, Maria, Jungfrau, Mutter Gottes, ebenmäßig rein, gütig, demütig, voll Würde aller Gnaden fein, Gottes ebenbildlich strahlend, in keuschem, heiligem Schein, willst du uns Schwester, Mutter, Weggefährtin sein, Rosenkranz geschmückt, vom Höchsten gekrönt, Herrscherin über das All, erbarm dich bitte unser All, bewahr uns vor dem Fall, lass uns niemals allein
0: ja, herzlichen Dank für dieses schöne Gedicht. Ein, ein Gebet möchte ich schon fast sagen, Herr Pfarrer Abel.
1: Ja, ich finde es wunderbar, wenn Menschen solche Worte finden, ohne äh, zu übertreiben und doch das Wesentliche und das Schöne zum Ausdruck bringen können in solchen Worten. Vielen Dank dafür. Alles Gute, Frau Gisela-San. Dankeschön.
0: Herr Pfarrer Abel, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Die Sendezeit ist nun leider schon vorbei für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben. Bevor wir dann gleich zum Segen kommen, noch einige Hinweise. Liebe Zuhörer, auch herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich auch so zahlreich mit eingebracht haben in diese Sendung. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Bestellen Sie sich einfach einen CD-Mitschnitt und rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer. 08323 9675120. Noch einmal 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorabwählen. weiter geht es mit der 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung dann zum Herunterladen als MP3-Datei www.hore.org. Dort gibt es den sogenannten Download und Podcast-Service, dieses Angebot, ist kostenlos von uns für Sie. Da können Sie also die Sendungen auf Ihrem Computer oder auf Ihren MP3-Player, je nachdem, wie Sie auch das wollen, herunterladen. Herr Pfarrer Abel, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja. Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, schenke euch der Herr seinen reichen Segen, den Segen, der auf der Gottesmutter ruhte und den sie uns vermitteln will, in der Fülle der Gnaden, die ihr zuteil geworden sind, dass sie uns beschenke mit Wachstum im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Und so bewahre euch vor allem Bösen, so wie er Maria bewahrt hat, vor der Sünde, die vererbt wird von der Geburt an. Und so segne euch, er sei das Licht in der Nacht, begleite euch mit seiner Güte auf dem Weg, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.